0: Vad egentligen definierar ett hyss för dig? Vad gör ni? Vad gör vi? Ska jag också göra den här vuxna introt? Hej och välkommen till, jag vet inte ens vad det heter, Institutet för vansinne, kontrollerad kreativitet och mundiare. Idag har vi med oss Navid Modiri som gäst, känd föreläsare, debattör, kriminellt belastad dramapedagog. Okej, nu har vi i alla fall fått fnissa av oss lite. Man vill ju komma igång. Ja, nu, det är nog bäst att du gör intro, tror
1: jag. Att vi fnissar av oss innan vi ger oss in i Exakt. valsinnet. Exakt,
0: nu när vi ska bli strukturerade. Uh,
1: nej, men så här. Jag kommer, jag kommer inte göra något intro, utan jag tänker på riktigt att vi byter roller. Så att du, 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 du kör och så får du köra den här första halvtimmen med bara frågor. Okay. Och så får du, ställa, du får ställa vilka frågor du vill. Så länge du bara pratar i frågor. När det är fem minuter kvar... Eh, av den halvtimmen så kommer Joel vinka. Och då... Okej,
0: okay, vad heter det här programmet? Jag har glömt bort. Institutet för nyfikna idioter.
1: Ja, ah, men du behöver inte presentera. Du kan bara ah. börja med en fråga. Ja, ah, vi du behöver du göra det. ett intro. Ja, ja, ja. Aha. Det är en sen
0: septembermorgon. Och det knastrar från vape Med det i bakgrunden så tänker jag att vi ska spendera tid med Navid! Navid! Utöver det här, vad egentligen definierar ett hus för dig?
1: Vad som definierar ett hus för mig? Mm. Ett hus är när du har planterat någonting oväntat på en annan persons väntade. Stig, oh, spännande,
0: kanske vi ska ta och gå ner den där stigen lite mer, jag tänker att hela det här är ju ett hus. här sitter jag och ska inte intervjua dig om egentligen kreativitet men på tal om det, hur definierar du då kreativitet?
1: Av någon anledning så tänker jag på Elisabeth Gilbert som skrev It, Pray, Love. Och hon har skrivit en bok som heter Big Magic. Som mm. bland annat handlar om kreativitet men också om en massa andra kompisar till kreativitet. Mm. Intuition, nyfikenhet, tillit. Och då beskriver hon antingen i boken Big Magic eller i sitt TED-talk- att förr i tiden så sa du inte att någon var ett kreativt geni. Utan mm. att någon hade kreativt geni.
0: Aha, intressant.
1: Och efter upplysningen mm. och som den här individualiseringen av människan. Där individen står i centrum. Det, det är sen dess vi säger att han eller hon är Ett kreativt geni eller han eller hon är geni. Så då hade man geni om man hade kreativt geni. För då såg man på människan som inte lika mycket en skapare av idéer och lösningar och kreativitet. Utan en mottagare av en kreativ signal och... Det hänger ju ihop med ordet inspiration, alltså inspiro av såhär, mm. Gud liksom, inblåst eller uppblåst. Eller bara ett, ja, ett heligt blowjobb liksom, av han där uppe. Då... <laughs>
0: det heliga blowjobbet, ja, 1995.
1: Ja, det är därifrån begreppet holy fuck kommer. Liksom.
0: Ja, sant. Mm. Det måste vara sant. Det låter för bra för att inte vara sant.
1: Nej, men jag är jävligt bra på att få saker att låta sanna. Jag ser på kreativitet som någonting som redan finns mellan oss, runt oss. Det är som ett eget fält, en egen dimension. Och i min inre värld, i min fantasi, och jag är medveten om att det här är en fantasi, alltså det jag kommer säga nu Det är en berättelse som jag mm. tycker om att berätta Aha. Och det är att det finns någonting som är som en, 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 en värld Av idéer Alltså idéer bor i en annan värld Som vi just nu Med våra sinnen Av olika anledningar inte Ser så som vi ser andra saker mm. Och de kommer att knacka på och besöker oss. Och om Vi hinner du vet, Så svarar vi på uppringningen av idén mm. men är vi liksom i stress och håller på och du vet en massa andra distraktioner och intryck och, så, då, då hör vi inte att det ringer och då, då har vi inte tillgång till den här idévärlden eller den här kreativa eh, sfären och ibland så är det så här, men fan jag håller på med något annat och så svarar vi Idén när den ringer och bara. Ja, ah. när mitt i maten, du vet. Som när man svarade på den fasta linan när man var liten. Jag
0: vet ju inte om det där. Jag har ju en svensk bakgrund så jag väntade alltid i rummet medan mina vänner åt. Jag var det inte tvärtom? Jag vet inte. <laughs> jag ville bara gidra med dig på tala om hus. Det här podcasten handlar om hus, inte kreativitet. Och improvisation. När jag skitser Vi kör vidare.
1: Jag tror du skulle säga att jag kommer från en svensk familj- där svarade vi inte om det ringde mitt i maten.
0: Ja, det är faktiskt sant. Det gjorde vi inte heller. Är det så? Ja, inte ska man ringa mitt i maten, man ska ju ringa under ordnade tider.
1: <laughs> som staten har
0: berättat på
1: våra... Det är myndigheten för telefontider hos svenska familjer.
0: Kungliga Telegrafstyrelsen. Ironiskt nog. En liten rolig, det är också sant, det hette så. Ironiskt nog så bor jag också i huset för Kungliga Telegrafstyrelsen. Så jag är väl den person som berikar hela det här. Gamla kvarteret Jericho... Om ni vill googla vidare på det, men
1: absolut. Och dessutom metodiken som som din gamla uppdragsgivare jobbade med. Det är grafteori, va?
0: Ja, det är korrekt. Men det är jag som ska ställa frågor här. Vad vet du egentligen om grafteori?
1: (laughs) Nej, men jag tänkte telegrafteori. Ja, telegrafteori.
0: Jag tänker nästan då... För att knyta an den här väldigt flamsiga dialogen... Jag vill ju att det ska vara en kontrollerad och strukturerad konversation. Hur går det, tycker du? (laughs) Det går jättebra. (laughs) Jag tänker... Är det som så då att du ser på den här andra världen som ett parallellt universum, och att kreativiteten är då din telegraf eller din portal in i det där, eller?
1: Jag tycker det finns en liten rolig metafor i att tänka på sig själv som en radioapparat. Mm. En gammal radioapparat med en antenn, eller antenner som plockar upp radiosignaler eller radiovågor. Och så tänker jag att det finns liksom. En någon slags utsändning av de här kreativa frekvenserna. Det är idéer, det är berättelser, det är karaktärer, det är koncept, det är alla möjliga. Liksom låtar, dikter, lösningar, uppenbarelser, allt möjligt. Och det finns... Vissa förutsättningar som du kan både göra, du kan identifiera och förstå och träna upp som gör att du lättare kan fånga upp de här signalerna i de signalerna som som finns överallt runt omkring oss. Och Jag tror att några av oss av olika anledningar blev bra på att vara känsliga för signaler. Mm. Men det var inte till en början. För att vi hade en idé eller en dröm om att jag skulle bli kreatör när jag blev stor. Jag skulle jobba med kreativa näringar. Utan känsligheten uppstod ganska ofta i trauma, utanförskap, um, våldsam förälder, mobbing, Så vi blev tvungna att så här, vara jävligt bra på att så här, fånga upp subtila signaler. Sen så för vissa av oss så kunde vi översätta det till... Att fånga upp kreativitet. Eller så blev några av oss terapeuter och psykologer. För att vi kunde fånga upp eh, psykiska ohälsosignaler så andra. Men det finns någonting att säga om eh, upptagningsförmågan. Och finkänsligheten i upptagningsförmågan. Av de idéer som redan svävar och finns runt omkring oss i vår tid. Eh, men också när idéerna kommer och knackar på. Eh, mm. Så... så Behöver du vara på en plats där du kan ta emot den? Lyssna på den, vad den vill dig. Mm. Och sen också sista steget. Är jag rätt person att förvalta dig, realisera dig? För här är någonting som inte finns som vill bli till. Du står jag ser på idéer. Mm. Det är någonting abstrakt som vill bli materiellt. Det är någonting som existerar i en viss dimension. Men det vill gärna komma och leka i vår dimension. Och frågar mig, kan du föda mig, skapa mig, bygga mig själv eller tillsammans med andra? Mm. Och ibland är det så att jag får... En uppringning. Så jag, mm. Hej, det är jag! Jag bara, tja, fan vad kul. Vem är du? Ja, jag är en liten idé som säger hej. Och eh, jag eh, tycker om vantar. Och jag tycker om handlar. Så jag tänker att det vore kul om du ville skapa mig och kalla mig för vantlar. Det är alltså jättetunga vantar. Som också gör att du tränar. När du helst vinkar till folk så tränar du dina armar. Vantlaridén kommer till mig att knacka på. Det gjorde den för 20 år sedan. Jag har fortfarande inte realiserat den idén. Efter ett tag så kanske vantlarna går till någon annan. Så då dyker det upp någon annanstans. För att jag var inte redo eller kapabel att ge den det den behövde. Typ.
0: Intressant. Ja, det skulle förklara varför penselin uppstod på två helt olika ställen Exakt. samtidigt. Exakt. Spännande. Ja, men Jag tänker också, du var lite inne på det här liksom med att plocka upp signaler- mm. eh, och så där och det jag tänkte var nästan, eh, nästan indirekt eller när du pratade så såg jag en sak i mig som jag tänkte lite som att plocka upp de här signalerna förvalta signalerna och också kanske använda signalerna för att ta en resa eller försvinna från någonting, ofta så Säger man ju att kreativa saker är överrepresenterade i liksom, ja, många olika typer av kanske missbruk och liknande mm. situationer. Mm. Det är så otroligt mycket liksom känslor som, som måste ut. Hur ser du på det?
1: Jag, jag tror att komponenterna i det du sa stämmer. Men jag tror att de är i fel ordning. Mm. Jag, jag tror att vissa av oss... Föds, alltså med en epigenetisk det här är som liksom, tror jag till och med på en mätbar nivå eh, skillnad i eh, nervsystem mm. så att vi föds med ett känsligare nervsystem och vi föds, det är det man slarvigt kallar för högkänslig personlighetstyp vilket mm. är ungefär lika tydligt som IBS det är bara en slarv
0: det är bara någon som pruttar lite mer än alla andra på kontoret Tillbaka till eh, våran diskussion om kreativitet och hyssar. Vi har tyssat lite för mycket tycker jag. Det är väldigt konstigt det här. Jag kanske inte ska bli intervjuare trots allt. Eh, nej men jag, det finns ju någonting intressant i det här. Jag
1: tror inte att jag så klart svaret på den frågan. Jag tror så här att då föds ju vissa av oss med, med ett känsligare nervsystem. Och jag tror att det finns någonting i liksom, epigenetiken eller genetiken mm. kring hur du föds. Och... Då, då, då föreställer jag mig att det finns vissa personer, det finns en grupp personer i samhället som är lite känsligare. Det är varken bra eller dåligt. Bara lite känsligare för mm. impulser, intryck och signaler. Och då är en av användningsområdena eller en av de möjliga egenskaperna utifrån att du är högkänslig. Att du kan snappa upp signaler i form av idéer och kreativa impulser. Du kan också snappa upp vad människor egentligen menar, vad som finns mellan raderna, vad de egentligen längtar till och behöver. Så du kan också hitta så att ah, det finns problem och det finns lösningar. Jag lyssnar in problemen, jag träffar andra människor, jag lyssnar in lösningarna i ideosfären Och sen så blir jag en kreativ person som skapar lösningar. Och ofta är de personerna ganska så här... Observerande kanske lite introverta tysta, De sitter i hörnet och bara plockar in En massa impulser och intryck Så det går att göra till det Grejen är att om du är en person Med ett extra känsligt Nervsystem och, och liksom, mm. så, Med extra känsliga Förutsättningar Så betyder det också att När du står på T-centralen Måndag morgon i, i Stockholm Så är den känsligheten Fortfarande påkopplad och då rasar intrycken och kaoset och mullret och bruset in i dig. Och det är så outhärdligt att du söker efter någonting att bedöva eller lägga locket på att slippa känna det kaoset. Nikotin, koffein, opiater, cannabis, kokain, alkohol, sex, whatever. Pick your... Liksom. Men det är ett skydd mot det överväldigande, det överintensiva kaoset som i bättre organiserad form kallas kreativitet?
0: Intressant svar. Tror jag. Uh, ja, nej men, in jag, my opinion. Ja, nej men och det är jag, jag tror det är en ganska intressant in my opinion för att det är också ett väldigt svårt ämne att forska på. Det finns studier och det finns studier som säger motsatta som, som väldigt ofta. Men i det här när du berättade så fick det mig att tänka på en person som är en av de personer jag beundrar väldigt mycket det är en Eh, indisk, eller var Ska vi säga, personen lever inte länge En indisk matematiker eh, Sirvasa Ramanujan som eh, heter är hon...
1: filmen? Lion? Nej.
0: Nej, jag vet inte vad filmen heter Det
1: finns ju en filmatisering av den
0: av Ja, eh, vi ska se
1: en, en, en eternity kanske
0: Ja, något sånt, du kan googla han googlar här borta i produktsoffan.
1: Alltså är det inte ändå jävligt lyxigt att ha en skola där man kan se åt rektorn och sitta och googla under lektionen?
0: Ja, men det är om något är väl hyss personifierat. Vi har ju liksom kanslat rektorn så mycket så att jag och googlar. Rektorn, kan du inte ett äpple till mig? <laughs> Exakt. Här är vi professionella studenter nu för tiden. Nej, men tillbaka till ämnet. Liksom. Historien med honom var ju att eh, han har framförallt gjort enorma mängder liksom upptäckter, matematiska upptäckter egentligen kan man säga, eh, hans upptäckter används fortfarande och man upptäcker också nya insikter i de här eh, det som var signifikant är att han har ingen egentligen formell utbildning, eh, hans svar var ju egentligen då för att gå tillbaka till din retorik om den här andra dimensionen eh, det var ju att när de frågade honom var kommer de här ifrån, hur vet du att de här stämmer eh, det var Gud som gav de här till mig mm. när jag mediterade mm. Vilket är ju då en intressant sak och det jag tänker då hur västvärlden framförallt i det här fallet i England liksom ville ha ett matematiskt bevis och mm. en förklaring som man kunde ta på alltså i det tror du att det finns liksom människor som är mer eller mindre benägna att befinna sig i då den här osäkerheten eller mm. att ha ett koncept som så här, åh gud det är väl ingen osäkerhet heller i och för sig, det är en Beroende på om du tror på Gud eller inte. Jag tror inte på Gud så för mig är det en made up koncept men någon som gör det kanske inte är det. Men Jag tänker så här, tror att vi är olika prån till att befinna oss i den här liksom, osäkerhetsvärlden och hur ser du på det?
1: Så han är in Ja. och han åker till, är det Cambridge?
0: Ja, Trinity College.
1: Ja. Så han är ju indier och det här lärosätet då, det ligger i England. Det är inte obetydligt rent geografiskt, var han är född och vart han åker och hur de här synsätten krockar. Det är en klassisk väst mot öst, men jag tror för att förstå det lite djupare så så finns det någonting... i Vad heter han som har skrivit den här? The master and his emissary Som handlar om vänster och höger järnhalva ah. Så väst är ju Om du tittar på utvecklingen En slags övertiltning till vänster hemisfär Alltså logik, linearitet, sekvens De mm. ber ju honom om sekvensen Vi vill veta liksom, Den här kedjan Av händelser och tankar Som ledde fram till det här resultatet och han bara, vilken kedja? Mm För de tänker sekventiellt. För att väst är uppbyggt på en övertiltning mot vänster. Det är syn och synen möjliggör sekvenser. Han sitter ju och blundar när han ser det här. Bara det. Han sitter och blundar när han ser. Så egentligen ser han inte. Han känner Mm. och känslig kopplat till höger hemisfär och i, i, i de österländska kulturerna så är det mer fortfarande mer orienterat kring eh, de delar som höger hemisfär eh, tar hand om. Så att jag tror att det finns någonting här kring väst och öst, vänster och höger hemisfär, eh, linearitet och eh, helhet, men också det språkklädda och det ordlösa. Um, för det finns en teori, jag vet inte vem det var som kom på den- eller formulerade den, om att det här som vissa människor upplever- att jag pratade med Gud- är egentligen bara en medvetande gjord dialektik- mellan vänster och högerhjärnhalva. För vänster pratar, alltså jag, med Gud- som, som svarar på ett helt annat sätt. Inte med språk, utan med tecken, eller känslor eller skakningar- För att högerhemisfär har inte ord på samma sätt. Så att egentligen du som pratar... Lilla Stefan pratar med stora Stefan. Medvetna Stefan pratar med omedvetna Stefan. Så att vi går ju hela tiden runt. Och absorberar intryck, kunskap, idéer, impulser och apropå isberg som vi var inne på just det, förra lektionen. Isperget, ja. så det vi är medvetna om och kan sätta ord på är ju typ en procent eller promille toppen av isberget, resten där under det är ju höger hemisfär och det är där jag tror det är egentligen där det är egentligen det som är det vi kallar för, det vi kallar för gud det är egentligen där de här intuitiva, oj nu kom den här idén från ingenstans, nej den har liksom marinerats i den här hemisfäriska myllan och nu har den här växten som poppat upp över ytan och nu kan du plocka den. Du tror att det skedde nu det har skett i tio år. Den har vuxit där under jorden i tio år mm. och absorberat en massa lager och sen kommer upp en frukt eller ett träd eller någonting. Då plockar du den och tror att det händer på den här workshopen. Ja. Och det finns som jag har sett praktiker ritualer, övningar mm. som binder ihop um, Vänster och höger hemisfär. Alltså uh, t- uh, Tim Cook. Mm. Tim Cook är ju Järnbarken, konstaterade vi ju. Mm. Uh, provkonstaterade Eller vi. var? 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 De provkonstaterade han ju, det. Han, han har ju
0: provat en ny roll nu. <laughs> Eller jag skrev här: Den lilla dirigenten mellan höger och vänster igen. Ah, det är ju ett fint gulligt namn också. Jag var ah. lite inne i den här. Ah, fortsätt. Ah.
1: Uh, järnbarken lilla dirigenten, uh, Tim Cook, uh, vad vi nu än vill kalla honom. Och det, finns, det behöver inte vara en person, det kan vara en praktik.
0: Mm.
1: Det är därför alla stora tänkare promenerar. Vad händer när du promenerar? Mm. Du syresätter kroppen och hjärnan. Vilket möjliggör med fler det, nevrala flöden mellan hemisfärerna. Mm. Vad gör du när du mediterar? Du andas, vilket ökar- Blodflödet och ökar möjligheten till kontakt mellan höger och vänster. Breathwork, psykedelika. Det finns massa sådana praktiker. Det de landar i är hela tiden tvärkopplingen mellan höger och vänster. Det är därför jag tror att väldigt många människor som som är lite mer medvetet eller systematiskt kreativa, de promenerar, mediterar eller du vet som han... Författ, japanska författaren du vet Murakami. Mm. Springer.
0: Mm.
1: Vad händer efter åtta, du som har sprungit maraton? Vad händer ja. efter 8 eller 12 kilometer ungefär?
0: Ja, det händer redan direkt så fort den är först jag, jag brukar säga att så fort som det blir ja men det finns ju någonting i det där monotont tråkiga tänker jag. Det är väl det som händer också att det mm. är, helt plötsligt så jobbar kroppen och mm du ignorerar att den jobbar eller det finns en fördel att ignorera att den jobbar nästan till. Yeah, yeah. sen så kan du vara fortfarande medveten om din pace och så vidare och så vidare men det är väl egentligen en av mina jag hade ju alltid dålig eller dålig kondis det påhöll att ljuga lite kanske men min styrka var ju aldrig min fysiska styrka min styrka var ju min mentala styrka och min förmåga att försätta mig i ett nästan till transliknande tillstånd där jag hade bara koll på vilken pace jag hade och så länge jag hade koll på det då kunde jag bara fortsätta. Om jag inte gick snabbare med min pace, då kan jag bara fortsätta springa. Vilket gjorde att jag sprang utan att veta att jag sprang, mm. nästan till. Alltså jag gjorde en annan typ av resa under tiden. Mm. Eh, vilket jag också har applicerat under, på gott och kont skulle jag säga, i skolgången är inte jättebra när läraren pratar om jättetråkiga saker. Drifting. Ja, ja. Men också bra när det är tråkiga saker och du behöver bara lösa dem för att det handlar om kanske mer grit till exempel eller persistence, att stanna i det och göra den repetitiva saken.
1: Men du backar lite transtillstånd, du pratar inte om flytande genus här, du pratar om något annat
0: Ja, absolut ja.
1: transtillstånd är alltså inte parkeringssymbolen som transpersonerna har på bilen för att få stå har man på det? Nej, jag bara tänkte att transtillstånd kan ju betyda det. Ja, det, det är inte gillar det man i
0: och för sig, transtillstånd är bredvid handikappsplatsen, eller är det längst fram eller på sidan? Eller? Jag vet inte, Var... det är
1: lite flytande <laughs>
0: Det, det, var dålig. det var dåligt. en
1: stor vit fläck och så var alla stå där. De... Ja,
0: Definera vad du sjuka själv i parkeringen. Ja, nu ska vi inte skoja om det här. Det är vore för kul. Men eh, vad fan var vi någonstans? Transtillstånd. Det är ingenting som kommer att gå. Nej, men såklart jag menar något, eh, liksom paradoxalt blir det väl någon högre medvetande fast i det också omedveten om den existerande verkligheten tänker jag. Att tillåta sig kanske då att Hälsa på i det du kallade ett parallellt universum. Eller vad man ska säga. Eh, tanke, eh, som... Det är väl en tanke.
1: för, för då, då, du, du och jag kanske även jag. Vi har, vi har sagt ordet flytande eh, några gånger. Mm. Och jag tänker ofta på eh, transtillstånd. Eller de här eh, stunderna när jag själv. Du vet. När jag gör en timmes intensiv breathwork. Alltså. Mm. Eh, väldigt så eh, strukturerad andningsmeditation då när jag gör en timme i synnerhet när jag gör en timme det är mm. ganska lång tid mm. så får jag nästan alltid jättestarka uppenbarelser, insikter tvärdomar eh, idéer, koncept det är ju på den nivån att jag hoppar upp ur liksom breathwalken, ställer mig upp och skriker och i bästa fall så, så finns det en, en kompis eller kollega eller två där som kan hjälpa mig att fånga upp vad fan det var jag mm. såg, hörde, kände och så ritade jag och skriver upp det. Um, och Upplevelsen jag har är att det är olika delar som alltid har funnits där som hittar varandra och skapar något nytt. Och jag tror att det är det som är kreativitet för mig för att svara på den första frågan. Mm.
0: Spännande. Väldigt intressant. Eh, om vi går tillbaka och dubbelklickar igen. Jag är väldigt <skratt> intresserad av det här uh, Red Work-andningen. Liksom, det var väldigt mycket fokus på andningen. Men jag tänker också att en tanke som jag ofta sitter och tänker väldigt mycket med. Det är ju den här... Varför kreativiteten i sin tur i dagens samhälle... Har fått en högre värdering innan så i bästa fall kunde du plugga konst. Men nu ser vi kreativitet komma in hela vägen in till finans egentligen. På gott och ont kan man väl säga. Ofta brukar man där använda det där i negativa konnotationer. Men det är en annan främma. Det jag tänker ofta i det här: då i tror du att samtiden är mer eller mindre kreativ? Eller är det en till en helt orimlig fråga.
1: Hej och ho, Det här är rektor Ström igen. Idag ska jag på AV med vaktmästaren. Vi ska plocka svamp och lingon. Men hur som helst. Tack Stefan eller Navid eller vem det nu var som höll lektionen i kreativitet. Där var barnbrytande idiotiskt nyfiket. Om du vill ta del av hela lektionen så går du in på www.patreon.com slash och där hittar du exakt det som du aldrig hittade i din gamla skola.
0: Vänligen,
1: rektorström.